0: 90.107 Es el aire de la radio pública De la Universidad Nacional de Avellaneda Respiremos juntos De Pura Cepa
1: El programa del Centro de Economía Política Argentina Miércoles de 19 a 21 horas De Pura Cepa Conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budasi Junto a un gran equipo de columnistas de Pura Cepa, por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: De Pura Cepa, el programa del Centro de Economía Política Argentina. Un programa hecho con ternura, datos, rigurosidad y militancia. Conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budasi, junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, datos para argumentar. Argumentar para entender. Entender para transformar.
3: De Pura CEPA.
1: Pierdo la
4: cabeza y no te conozco.
5: Hola, buenas tardes. Otro miércoles que nos encontramos acá en De Pura CEPA. El reloj marca las 7 de la tarde y acá empezamos dos horas de, de compañía. Eh, yo soy Martina López, acá me acompaña mi compañero Eduardo Sánchez. Y Hola
6: Martina, ¿cómo estás?
5: Hola Edu, ¿cómo estás? Y desde el más allá nos sigue acompañando Facundo Budasi. Hola Facu.
7: Eter, saludos desde el Eter del mundo de los orcos. Aguanten los orcos. Aguanten los orcos. Hola Facu, ¿cómo va? ¿Cómo va Edu? ¿Todo bien? Bueno, bien es un, es un decir.
6: Sí, digamos que tratando de sostener este golpazo que recibimos el, el domingo, ¿verdad?
7: Así es. ¿Y vos, Marti, cómo la pasaste?
6: Y
5: acá estamos, acá estamos, levantándonos, eh, dando, dando aire a estas dos horas de, de compañía y, y militancia eh, que vamos a hacer y que vamos a seguir haciendo hasta diciembre, así que... Eh, contenta con, con que tengamos este espacio para, para acompañarnos estos primeros momentos y, y para argumentar, ¿no? Creo que más que nunca eh, el pueblo necesita, necesita argumentos, datos eh, para, para cuidar lo, los derechos, para, para cuidar la, la soberanía nacional, ¿no, Facu?
7: Sí, no dejarse avasallar por lo que viene, que... Todos esperamos que no sea duro, pero lo va a ser. Sabemos que sí. Quienes ya vivimos gran parte de nuestra vida en este país, sabemos que cuando la derecha toma el poder, no hay buenas soluciones, no hay paz social y no hay bienestar ni económico ni de ningún otro tipo. Y creo que le deseamos lo mejor ¿no? al, al gobierno de Miley, pero sabemos muy bien el fondo, o no tan en el fondo, sino más en la superficie, diría que está condenado está condenando mejor dicho, a la gente a, un, a momentos de angustia muy muy profundos
6: Sí, eso de de que la derecha claramente viene con una con una rigidez y un corte de derechos muy grande ya se va a empezar a ver ya se está empezando a ver eh, me preocupa mucho esa, esa clase tan golpeada, me preocupa mucho lo que he comprado, esa clase tan, tan golpeada, que eh, claramente vamos a tener que, que, que contener en más de una oportunidad, porque sí. se van a dar cuenta más pronto que tarde. ¿no?
7: Así es, ya, bueno, ayer Confantino ya dio, dio un puntapié, ¿no? dijo que la obra pública se termina. Es decir, que aquellos trabajadores de la obra pública que, que votaron a mi ley pretendiendo un bienestar inmediato y mejor, parece que no lo van a tener. Ya lo anunció mi ley. Y también dijo que para el aumento de salarios hay que esperar hasta el fin de 2024. Que ahora va a ser todo, ajuste, ajuste, ajuste. Lo dijo en otras palabras, pero eso dejó, dejó ver.
6: No solo eso, sino que eh, más allá de dejarlo a ver, se estaba hablando que... Eh estiman un valor del dólar de cerca de un 600 y pico. Lo que estamos hablando de una, un aumento de un 100% de, de ahora a no sé cuánto tiempo. Con lo cual si los aumentos salariales van a ser recién a fines del 2024 vas a tener un año de un, un, una alta carga económica de. de de impositivos, de suelde, de valores, de precios que hoy por hoy no está, ¿entendés? Y cómo van a poder sostenerse toda esa gente que, que no va a tener aumentos, que no va a tener la posibilidad de acceder Aparte, a una propietaria
7: Él habló de que va a aumentar el combustible, que las tarifas están atrasadas, que van a, que el precio justo, bueno, terminó, que no va a haber obra pública, todos cuestiones de ajuste, ajuste, ajuste. Con el mismo sueldo. <risa> Vamos a tener que bancar todo ese ajuste con el mismo sueldo.
8: Por lo menos tines. es lo que
7: dijo ayer Confantino. Recién a final de 2024 los sueldos, según mi le van a volar en dólares. No sé si volar por una bomba o volar de, de alegría. La verdad que no, no sé qué forma de vuelo.
5: Sí, así es. Lo que, lo, que sí sabemos, lo que sí sabemos es lo que tenemos para proponerles para estas dos horas que, que tenemos por delante. Eh, vamos a tener cada una de nuestras secciones acompañándonos. y Primero vamos a empezar con nuestra sección de audios cortitos y al pie. Eh, después, por supuesto, vamos a estar acompañados de música. Y también vamos a tener eh, el agrado de, de recibir a nuestros compañeros de CEPA. Hoy tenemos Clarita Las Cuentas con Clara Catelli. Eh, tenemos la columna de género con Amy Paladín y tenemos al compañero Jorge Pedregosa, eh, que lo va a estar reemplazando a Ricky Aguirre en qué cara la cebolla, ¿no, Edu?
6: Sí, eh, ellos van a estar acompañándonos durante toda la tarde de hoy, durante estas dos horas de programación y no nos olvidemos que también tenemos la consigna, porque Así más es. allá de todo, consigna sigue existiendo.
5: Sí, por supuesto, ¿Qué? tenemos la consigna y los vos sabés que sí, ¿no? Las noticias de vos sabés que sí. Contame, ¿cuál es la consigna, Edu?
6: La consigna hoy es, ¿qué es lo que más miedo te da perder con el nuevo gobierno? Facu, ¿te animás a empezar?
7: Me animo a empezar porque es muy fácil, yo trabajo en el Estado, así que el, el trabajo es lo que más miedo me da el perder. El trabajo. Justo hoy, que justo esta semana que me acabo de mudar, después de la inundación que tuve la semana pasada Me mudé al nuevo departamento, firmé contrato, por lo menos estoy salvado de pagar los dólares Eso ya es un es, es una ventaja, pero bueno, hay que afrontar nuevos costos que van a ir creciendo y, sin, y, y por eso mucho miedo a perder el trabajo, porque no sé quién lo va a pagar
6: por ahora, Facu, no sabemos si va a cambiar la, ley de, la nueva ley de alquileres y estamos en el horno.
7: Estamos en el horno, pero bueno, pará, él dijo que dentro de la ley todo, fuera de la de ley nada, así que los contratos existentes lo va a tener que respetar.
5: Sí, eh, es verdad que lo, los contratos previos a la derogación de la ley debería seguirlos respetando, pero... Eh, bueno, no, no se ve un respeto por las instituciones y por el Estado de Derecho muy, eh, muy arraigado en la nueva fórmula eh, recién, recién electa. Eh, así que, bueno, y acá el, el comandante, el subcomandante Marcos, que hoy te, te contamos, Facu, que tenemos acá en el comando a, a Marcos y a, y a August, no la tenemos a Cami, a quien le mandamos un saludo grande, la extrañamos. Un abrazo. Eh, un abrazo para Cami. Así que lo, los tenemos acá eh, comentando a nuestros compañeros.
7: Che, pará, te su comandante, que se va a tener que cortar el pelo ahora. Puede andar, andar con esa peluca por la calle, ahí en Avellaneda lo van a rapar. No, no, no,
5: no, no, eh, no fundemos el miedo, no fundemos el miedo. Ah, Por bueno, ahora. No,
7: porque él lo dijo. le <risa> mí... decía, me van a cortar el pelo, van a cortar el pelo, bueno. Anda con querido? camisa, bueno,
6: ahora... anda con camisa y se mete la, la colita dentro de la camisa para que no se le vea.
7: Ahí está. Y si no, que tiene un poco de pelo para acá, que necesitamos también, no vendría mal.
5: <risa> es verdad, es verdad. Bueno, eh, ¿qué es lo que más miedo te da perder del nuevo gobierno, compañero Edu?
6: Y a mí lo que más miedo me da a perder es el derecho a reclamar lo que nos corresponde. En la calle? Sí, la calle, eh, las paritarias, los sindicatos, eh, todo eso que durante muchísimo tiempo eh, fue para los, los asalariados, los laburantes, un sostén, quien alguien que los haya podido defender, tal vez mejor, tal vez peor, pero sí... Eh, tratando de mantenerle las aquellos derechos y aquellas cosas que, que habían empezado a ganar ¿no? y realmente con las cosas que se
9: hablan, que se dicen, eh, bueno va como cierto mito sí, vamos a vamos a estar escuchando un poco de eso
2: en los audios de cortita y al pie y, y profundizando sobre esto que, que trae el, el compañero Edu Sánchez eh, y les pregunto a ustedes eh, ¿Qué es lo que más eh, miedo les va a perder con este nuevo gobierno? Eh, recibimos sus mensajes en el 11 56 69 77 46. 11 56 69 77 46. ¿Qué es lo que más miedo te va a perder con el nuevo gobierno? Martín, ¿qué es lo que más miedo te va a perder con este nuevo gobierno? Les cuento que cuando pensamos la canción pensé en, en, en los primeros llantos de eh, Domingo cuando, cuando salía de la escuela que me tocó fiscalizar. Eh, y pensé en dos cosas, una más micro y una más macro. Así que, ¿me permiten dos respuestas? Totalmente. Bueno, en lo micro les cuento que yo me en un barrio que se llama Salidas, un barrio ferro, ferroviario que hace dos años tuvimos el agrado de inaugurar un tremendo polideportivo que no solo trajo deporte y, y salud al barrio, sino que también tiene una salita de salud, tiene capacitaciones, va universidades. Eh, realmente lo trajo le trajo una vía al barrio que, que no tenía una accesibilidad a derechos que, que tampoco tenía dadas eh, es un barrio popular, así que bueno, eh, tienen, eh, los vecinos tienen muchos eh, derechos todavía no, eh, que, que no ejercen, verdaderamente. Eh, eh, son parte de, de una de las comunas más ricas de, de la ciudad que, que los expulsa así que el, el polideportivo en Recoleta en un barrio popular de Recoleta que no muchos conocen, fue un cambio completamente eh, en el día a día de, de cada uno de los vecinos, de los chicos que salieron de la calle, de jugar a la peleta en la calle pasaron a jugar a la peleta en una cancha de eh, once no, no les puedo Entonces el polideportivo tienen aulas, salitas de salud eh, se hace taekwondo, boxeo, gole, viajando, un montón de cosas, me da mucho, mucho miedo pensar en que mis vecinos pierdan ese espacio. Más que todo, es un pueblo funcionando. Sí, sí, es un lugar de encuentro, un lugar de comunión del de barrio La 31 también, del barrio Mujica, eh, que está ahí pegadito eh, las aldeas. Así que eso, como lo micro, eh, de, de no tener ese espacio para hacer el apoyo escolar. Apoyo eh, y después de la macro les cuento que, que no, no, no podía sacarme de la cabeza a UPF. Eh, creo que el, el dolor más grande de, de que vendan, revienten y regalen y EPF, los recursos naturales eh, la verdad que, que, que me da mucha pena, habíamos, habíamos llegado a poner a, a, a un PDF eh, completamente de pie y, y teníamos una una capacidad de crecimiento a partir de un teléfono muy grande que vamos a estar ampliando con un con informe del CEPA que pueden encontrar eh, en la página web de CEPA, www.centrocepa.com.ar. Eh, se llama El valor IPF, vamos a estar ahí eh, compartiendo los tres un poco, un poco de este informe escrito por Amil Lechera y que saludamos a un director de CEPA. Bueno, y recibimos sus mensajes eh, de qué es lo que más miedo va a perder con este nuevo gobierno al eh, 1156-69-7746. Bien, ¿empezamos?
9: Sí.
2: Llegamos la primera sección del día, cortitos y pie. Vamos a, en primer lugar, escuchar a, a Victorio domingo, que
0: Buen día. Por la educación pública, la salud pública, los jubilados, la cultura, las mujeres... La diversidad sexual, las personas con discapacidad, los artistas, los científicos, los más vulnerables. Hacemos un minuto de silencio.
3: Yo quiero decir a la juventud que está muy
1: desanimada la lucha por la libertad, que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Porque eso es la política. Eso es hacer política. La política se hace desde ahí. Desde cuando uno se levanta, ¿qué voy a hacer hoy? Cuando uno
8: piensa qué va a hacer por el otro, está pensando en la patria. Porque el otro es la patria. Al que le falta todo, al que no tiene nada, el que no, no tiene ni ganas de protestar a veces. La política, compañeros,
1: no es un cargo, no es un asiento. No es una butaca, no es un decreto, no es un decreto. La política es el amor inmenso a la patria, que la patria es el otro. Escuchamos en eh,
2: David Torrío, eh, perdón, en lunes, fue, en lunes, fue en los resultados en esta mañana. Eh, y ahí también la escuchábamos, ¿no? a pocos días de que se nos haya un año y que nos dejó físicamente. Sí, me parece que es como
9: que tenía la consigna Hugo antes que nosotros vivimos, ¿no? Porque todo lo que miedo de perder, si uno se pone a escuchar ese minuto de silencio que estaba dando es un poco de eso, ¿no?
2: Sí. Todas eh, también las sociedades eh, que, que necesitan del Estado, ¿no? que necesitan quizás hasta más que otras eh, de, de un Estado de regalador, eh, que no han nacido con, con las mismas posibilidades y que verdaderamente, eh, yo, no sé, hablo eh, con parte de una, de una de esas sociedades, son mejor. Eh, eso, eso nos hace nacer eh, con una condición de desigualdad. Eh, bueno, necesitamos un estado que enviara esa condición en eh, frente de a frente a las masculinidades, ¿no? hablábamos la semana pasada o la otra, no, no recuerdo el, el, la brecha salarial de género. Bueno.
9: Hace 15 días. Hace 15. Pero sí, el, la realidad es que estamos en, inmersos en todo ese momento en el cual realmente no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos qué es lo que va a pasar, con muchísima incertidumbre, eh, porque es, es, es real ¿no? lo que dice Marti, lo que decía Víctor Hugo, lo que decía Ever. Eh, vamos a empezar a transitar un momento muy difícil en el cual eh, vamos a tener un, una Argentina que vamos a tener que tratar de contener no sé cómo.
10: Yo sí tengo una duda en ese sentido y, y, y la abro, la abro a la mesa a ver qué piensan ustedes. Nosotros vamos a, ser, vamos a ser víctimas inmediatas de cualquier movilización Es decir, cuando haya una movilización El peronismo va a ser acusado de golpista De que no deja de gobernar, etcétera, etcétera ¿Qué, ¿Qué hace el movimiento? ¿Qué hace el pueblo? ¿Se dan algunos ajustes para después salir a protestar con todo? ¿O protesta en un momento y es acusado sistemáticamente de golpista y de desestabilizador?
9: Bueno, mira. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, es difícil, es difícil, es difícil.
10: Lo estoy pensando todo el tiempo candidato.
9: Yo tengo una crítica muy grande, muy personal, que sé que genera controversias, pero um, siento que en este momento no es un tema de militancia, porque hablamos de militancia como si los militantes no hubiéramos hecho nada. Y me parece que no es un tema de militancia me parece que eh, como gran parte del escenario eh, o con, con todo lo que estuvo pasando hasta ahora eh, la realidad está que no tuvimos mucha conducción no hubo mucho eh, hacer no hubo mucho estar hemos dejado o, o hemos esperado que Alguien nos diga qué hacer y la verdad que mucho no recibimos, ¿no?
2: Eh, bueno, ahí yo orgánica creo que, que vamos, a, vamos a esperar en, en cada momento defender los derechos donde se tengan que defender, Digo, si hay que estar en la prueba del Congreso donde estar, eh, pero sin si, si la dirigencia van a defender la, la, los derechos de, de otra manera, porque considera que, que así, así lo es, eh, orgánicamente eh, como militante peronista eh, estaré ahí a donde a demande donde en vuelvo, ¿no? Y ahora, ¿qué pensás Fato, de tu, de tu pregunta? Yo tengo una gran duda, una gran duda, una
10: duda, un no problema con eso, ¿no? La verdad que no sé cuándo se puede arrancar, cuándo no, si se los lo pero tener un poquito subirnos el precio. Porque el pueblo va a poner okay. a va a tener el Va a tener bastante chanlí los primeros meses, porque ganó con me arango en el gobierno Y va a usar sistemáticamente la culpa y, y, y el deportismo sin finismo Como decir que todos los demás se culpan de un mal gobierno, de un mal gobierno, de un mal, etc. En ese momento muy obligado para este contexto porque vamos a hacer objeto antes de ser inmediata. Me parece que se sería bastante dolor infelderal, dolor a la gente sufrir, pero políticamente también se metió con el mundo en el mundo todo el chico paso para no ser privados y que cuando salgamos se nos reconoce de perder la edad compañía del pueblo, un pueblo simbrio, que es la mentira que se rompió hasta que el pueblo mismo lo que yo no palabra que vale porque que el son 80 años de todo que es 80 años, el peronismo que son los principales la pero lo pero, que no se les pues, Esa parte es con sapiencia y con paciencia, pero no es y tampoco sabemos que en la primera medida, porque quizás en la primera de un momento el muy profundo que incluso en la fuente salió a la casa y ya pero bueno, hay que no
2: yo creo, Foco, que, que va a venir más por, por, ese, por ese último lado que dijiste, que la gente va, va a salir a la calle más allá de lo que, lo que haya gustado en las urnas. Pero vamos, de, vamos a pasar al, a, al audio, a escuchar la Bullrich. Tenemos en la hora de escuchar a la Bullrich, de nuevo.
8: La sociedad no va a aceptar que de nuevo eh, minorías intensas eh, impidan un cambio la gente votó masivamente un cambio, así que me parece que con el uso correcto de la ley eh, hay que tomar las decisiones que hay que tomar, si, si queremos que la Argentina salga de inflación, si seguimos teniendo déficit, si seguimos teniendo empresas que no, que no funcionan, en el caso de Aerolíneas no se habló de privatizar, sino dársela a los empleados, eh, digamos, si seguimos haciendo las mismas cosas, ya sabemos que vamos a tener los mismos resultados. Ahora, ¿que va a haber gente que se va a poner? Por supuesto, pero no se puede seguir haciendo las mismas cosas. No se puede seguir, digamos, hoy en el mundo, ¿cuántas agencias de noticias hay? Muy pocas. ¿Y cuánta gente tienen, eh? Hay muy pocas. Muy pocas. ¿Y cuánta gente tienen esas agencias de noticias? ¿30, 40 personas? Entonces,
2: ¿qué es Telam? Es un reservorio de gente que ya no tiene tarea, no la tiene, no hay más agencias, yo quiero. Bueno, ahí volvemos volvía al piso y la, la escuchamos, perdón, me pongo esta La escuchamos acá, Patricia un poco de, diciendo esto que, que Facu hacía alusión, ¿no? Como bueno, en la legitimidad que, que les da el porcentaje que. ¿verdad? que los vio victoriosos ese 55,69% 55, eh, que nos votó, me da esa legitimidad de decir, bueno, eh, la, ese 55 quiere un cambio, después en la calle va a estar una minoría eh, que impedirlo. Entonces, bueno, justamente es a lo que, que hacía alusión Facu, eh, los derechos son de las mayorías. <risa> Eh, y ahí se luego Yo creo que esa
9: minoría que ella dice eh, más temprano que tarde va a convertirse en mayoría si sí realmente hace todo lo que tienen pensado hacer eh, no creo que, que la gente no quiera estar en la calle no creo que la minoría sea realmente minoría y algo que me llamó la atención no sabía que tenía pensado hacer de agrolinas una cooperativa
2: Operativamente eh, me encantaría que alguien salga a explicarlo eh, porque no, 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 no se entiende lo que van a hacer. No, no en esto de particular de, de aerolínea solamente, sino en todavía no nos queda claro verdaderamente que, no van a organizar, si sí, van a organizar no, siguen sí, diciendo que sí, pero eh, que tenían cinco planes distintos y eh, todavía no, no tenemos eh, ninguna claridad sobre ese tema, eh, pero realmente lo de darle en la aerolínea se los y soy el niño que me explota la
9: cabeza no esto siempre pero no bueno, pero si te pones a mirar la lista de la gente que va a estar acompañando a me es eh, la casta de la casta de la casta o sea, no de siempre siguen siendo los mismos de antaño son. Sí
2: Sí, hasta me podría decir como habla Escuchando a la Bullrich, escuchando a madre Macri eh, Hablan como si hubiesen tenido tres internas, ¿no? Y el que ganó fue eh, no, 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 no parecen ser la, la, la tercer fuerza más votada Tienen una autoridad y un aire en los medios eh, Sorprendente no sé, es que
9: no este, claramente Miloy no gana por, por el apoyo irrestricto del emperador de, de, de Macri y toda su gente. Si no, no hubiera llegado en esta ¿no? Si no hubiera sido por Macri, va a ser presidente. Y hablando
0: del expresidente, eh, vamos
2: a, a escucharlo a Mauricio Macri.
0: Cuando volví de Qatar, que tuve es esa pericia increíble como presidente de la Fundación Piso lo pasé todo el, mal ahí. el, el, el campeonato mundial el, el de mundial, ahí. Yo dije, esto marca que viene un cambio de época en la Argentina. Y volví con esa, con esa teoría, digo, porque que, que la, que la Argentina haya ha ganado el campeonato. Claro, porque por los valores con los que nos ganó. Porque se terminó la época definitivamente con todo el amor del mundo porque es un ídolo de Maradona era él y él disruptivo y, y transgresor para y era él era todo él de él, dependían de él a un campeonato del mundo ganado por la Argentina con el mejor jugador del mundo pero que hubo un equipo y que cada uno cumplió su tarea y, y lo acompañó a él y él un líder totalmente positivo pro familia la mujer sus hijos tiene un lugar impresionante humilde tipo más querido del mundo todo un modelo de, de, de que el, el argentino empezó a valorar empezó a valorar o sea que no tengamos como ídolo al, 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 al vivo transgresor no en la argentina esta elección eligió entre el vivo y fusil como le dice cristina y el el pueblo, ser, el exactamente a y hombre de la ciudadanía que viene por un cambio que eh, ha, ha planteado sus propuestas abiertamente que lo castigaron pero que la sostuvo entonces digo que tiene que ver con el modelo del fútbol de vuelta el fútbol expresa mucho
2: está por los eh, me, me digo a si nos está escuchando de algún lado de, de, de... De, de la ciudad de eh, ella y le digo que la, los audios que puso nos están haciendo doler ver un poco de la panza bueno, no le vamos a dar el gusto por supuesto a Macri de enfrentar a Lionel con Maradona porque ese enfrentamiento eh, se le metió en la cabeza son nuestros dos ídolos. no solo eso, sino que el mismo Messi eh,
9: sí, dijo en una nota que cuando él era pibe todos querían eh, jugar como Maradona y que sabían que nadie iba a poder jugar como él. Entonces eh, difícilmente se pueda enfrentar uno
2: con el otro. Creo que a Macri me contestó ayer nuestro capitán Maradona es la grande capitán y con eso podemos pasar al siguiente audio que vamos a tener de vuelta el gusto de escucharlo. Los gobernadores que tienen sobre todo responsabilidades de gestión
0: ...deberían acompañar claramente porque este señor dijo que venía con una motosierra... ...así que hay que acompañarlo en las cosas que él crea... ...que con su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado... ...así que creo que va a ser una experiencia que va a requerir madurez... ...pero, insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, Jolín, muy profundo... ...y encima liderado por los jóvenes... Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos como Creo que que yo es, lo que luego quieren salir a la calle lo que hay y que hacer de Hay hoy una convicción muy amplia. ¿no? Estamos hablando de casi el 60% de los argentinos que dicen queremos un cambio profundo ya y aceptamos que poner el hombro para que el cambio suceda.
2: Bueno, ¿qué pensarán los jóvenes de que los está tratando de conducir por un canal de televisión eh, el conductor de Flan? Los viejos meados eran no sí, los, los viejos mirados, exactamente. Mirados, se dejarán conducir los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes, no? Para Mauricio, qué rara esa juventud Y otra
9: cosa que yo pensaba. ¿sabes?
2: Si uno
9: está acostumbrado a, a o piensa, ¿no?, a veces en alguna, alguna serie o en una película ve a los orcos, eh, con esa gente, esos seres malditos, malos, qué sé yo, Y ¿sabrían o eh, tienen claro que esos orcos son los que llamados por la mitología este, celta, como los, los dioses de la verna. O sea, más o menos como que son el diablo, ¿no? toda esa gente, esta gente de la ultratumba que sale a la calle. Eh, como que nos está comparando a cualquiera que queramos plantear nuestros derechos o algo con eso, ¿no? Como los seres del infierno, como la ultratumba.
10: Pero no otra cuestión, los jóvenes, que dice Macri, votaron a mi ley porque tienen una mejora inmediata en su nivel de vida. Porque en la época de la inmediatez todo podemos mejorar ya. Sí. Cuando eso no sucede, ¿qué va a pasar?
2: Esos censos se van a
10: convertir en ojos. Una firma.
2: Así es, Y van a salir a defender sus derechos. Yo creo que en eso, en eso que mencionás, eh, me veo una gran oportunidad en este tiempo horrible que ocurre. Bueno, exactamente.
10: ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hace ocho años cuando Macri iba al gobierno, el peligro en los jóvenes porque el generismo había dejado de votar a los jóvenes? Sí. Y hoy, y hoy no, hoy son las fuerzas del cielo. Así verdad? así tratan a la gente. Cuando los conviene, son las fuerzas del cielo y cuando no, son los orcos del gobierno. Y con eso, con
2: esa reflexión de Facu, nos vamos a una tanda. <risa>
3: ¡Suscríbete al
10: canal!
3: unas! ¡Te 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 la Asociación de Radios Universitarias Nacional Argentinas. Somos 63 radios en cada región del país. Delta, de
9: este
1: a oeste y de oeste Somos radios universitarias. Somos rural, de norte a sur y de sur a norte. Somos primera recorriendo todas las regiones. Somos Aruna de todas las provincias. Comunicación general. De las universidades. Arilla, Asociación de Radio Difusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. No jueves, de 18 a 20 horas. Valor agregado.
8: Para cortar las noticias falsas y la
2: desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAP y UNAM TV.
8: El Estado
1: del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho ¿Tenés ganas de hacer una carrera universitaria y no podés de manera presencial? Prestamos mucha atención a esta información en la Universidad Nacional de Avellavera podés estudiar a distancia. ¿Cómo? A través de nuestro campus virtual, desde donde estés y gestionando tu sofía de estudios. Nuestra propuesta académica incluye gerencia de empresas, comunicación política, dirección de orquestas y coros infantiles y juveniles, intervención sociocomunitaria, política, gestión y comunicación, seguridad, higiene y mantenimiento industrial del sector automotriz, museología y repositorio culturales y naturales Todas las carreras tienen título con validez nacional emitido por el Ministerio de Educación de la Nación La inscripción se encuentra abierta y tenéis tiempo hasta el primero de diciembre para anotarte Encontrá más información sobre las carreras y la modalidad de cursada en www.udad.edu.ar Estudiá a distancia en la Universidad Pública Estudiá en la Unidad
3: Te quiero, te quiero, te quiero, te el te quiero, la quiero, te 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 quiero, te
0: Seguro que vaya mejor, no, 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 no.
2: por ese niño y largamos nuestra primera sección. Nuestra primera columna, Clarita Las Cuentas Hola Clara Catelli, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos, todo bien? Bueno, Clara, ¿cómo te van? Acá los, acá te escuchamos eh, Marina López, Eduardo Sánchez y Facu D'Azzi ¿sí? Hola eh, ¿Sí? Clarita, ¿cómo estás? ¿Te fijas el cielo con el tema del Titi? ¿Están en la Fiesta del
11: cielo vos? Estoy levitando, tratando de no bajar por un rato
2: <risa> Ah, mi bien dicho estamos sitio bueno Clarita por lo que me contaron acá vamos a traer un poco de precisión parece eh, que estoy pidiendo mucha precisión en este momento eh, pero bueno, datos, argumentos sobre la transición eh, sí señora eh, bueno, nada eh, la verdad es que no hay
11: mucha precisión para traer eh, sobre todo en lo que hace a, a economía eh, ahí suenan eslogans eh, que van a depender mucho del de lugar que ocupe el, el, el ministro de Economía, o mejor dicho, de quien sea la cara que ocupe el Ministerio de Economía, que en este momento es una soga que está empuja entre bueno, varios sectores. ¿no? Estamos preguntando qué, qué perfil va a tomar el gobierno, porque ya vimos... Eh, un poco para dónde un... se orienta justicia para quien va a ir a la cabeza de ANSES eh, la reducción de ministerios pero economía sigue siendo eh, y, y no es un tema menor sigue siendo una vacante que, que creo que va a marcar el camino y, y, y un poco la justificación de la que se viene en próximo, los próximos meses ¿no? Clarí, Clari y, 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 y en esto ya que estamos y ahora la red de imágenes <risa> eh, Marra va a la fit un cuero de la fit y viste como es eh, transformarán la fibra en una cueva ¿no? <risa> eh, oh, la, de, mejor dicho la pregunta sería ¿van a hacer de la fibra una cueva? Eh, va a ser <risa> eh, la verdad es sí, mal, no a llorar eh, ustedes de hecho tenían de consigna que, que tienen miedo de perder sí. Sí, sí. yo tengo miedo de perder a mi país la verdad es que es eh, en todas sus dimensiones con lo bueno y con lo malo eh, creo que es una pérdida muy grande
2: Sí, la verdad que sí, Clarita, es verdad. Y, y también los nombres que se, están, eh, que se estuvieron barajando estos días eh, para, para economía nos traen recuerdos de los peores. Sí, la
11: verdad es que sí, eh, pero repito, ¿no? no hay un perfil y no, no podemos decir si es el sector económico concentrado, si es el sector financiero, realmente desde el momento nos resulta muy, muy difícil encontrar precisión en eso y creo que eso es lo que un poco va a, a darle el perfil y, y después va a terminar de, de dar la puntada final a, a cómo va a ser este proyecto, pero que de entrada ya sabemos que si el eslogan lo fue va a ser así, eh, que va a ser de ajuste. Dicho, ¿Y ¿Quiénes ¿Quién es y, quién? ¿Quién están sonando? ¿De ministro de Economía? Sí Y los nombres que ya, que ya venimos viendo Estufener eh, Caputo eh, De momento son nombres viejos De la casa de siempre eh, Hay tensión con uno en, Aparece otro nombre eh, La verdad es que no, no hay mucho Mucho para, para anticipar De momento Acá es que hay, hay una disputa entre, entre el matrimonio Y la decisión política de mi ley de cómo darle es decir claro, que de las
10: fuerzas la fuerza, perdón, perdón, perdóname es decir que las fuerzas del cielo están, discutir, están discutiendo este
11: mejor malo conocido que malo por conocer, ¿no? pareciera pa, o oh, entre.. ¿qué sé? la verdad es que pareciera más que estamos ante una figurita de ...que se armó para ganar unas elecciones que sabía que no, no
9: había otra forma de ganar. Al fin y al cabo termina siendo un poco de eso. Pero bueno, de... en lo que hace a... Sí, perdón. Cualquiera de los dos nombres que, que viste... Y no son solo esos dos, digo, estamos ante varios, ¿no? No, sí, sí. Cuesta mucho muchos que probablemente ni estemos escuchando, ¿no? Pero de esos dos nombres, ninguno está muy cerca de la generalización... ...con lo cual ya estaríamos cortando uno de los primeros caballitos de batalla de, de Miley. Eh, el tema es la valorización tarde o temprano,
11: eh, bah, eh, digo, es un horizonte, ¿no? Eh, no, no sé, no, no, no me animo a decir que no, no apuntamos a eso, realmente no me animo a decirlo. Eh, creo que el, el, lo que más nos preocupa mientras tanto es, es, es eso, es mientras tanto, es cómo va a llegar ahí, ¿no? De, por suerte, digamos, creo que hay un par de cosas a rescatar, que es cómo está transitando esta semana. Nos quedan 12 días hábiles de gestión de, de del gobierno de, de Alberto Fernández eh, y con más como ministro que puso a disposición a todo el equipo para, para hacer este, este proceso lo más a menos posible para el único que... Y las únicas, y las que, que son protagonistas de la ley es el pueblo, básicamente es el problema para el pueblo, no, 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 a veces nos perdemos del eje. Eh, se trató de sostener más o menos el tipo de cambio, mi ley mismo afirmó que no, no se iba a levantar el cepo de un día para el otro. Eh, la verdad es que no, primero hay un horizonte que, que tienen, que es qué hacer con las LELICS es liquidar las Lolix, que probablemente se hagan de dólares en el mercado. Eh, y, y bueno, habrá que ver cómo se conforma ese nuevo esquema financiero, por un lado, y ahí hay varios proyectos dando vuelta vamos a tener que ver cuál triunfa. Pero después creo que acá hay un punto, y es muy difícil hablar de, de economía sin pensar en política, que es la Ley de Reforma del Estado, que ellos quieren proponer, eh, y que van a proponer, que bueno, que principalmente tiene como bandera privatizaciones, eh, ver qué se hace con la deuda en pesos del Banco Central, y eh, igual que se hace con el tesis fiscal en pesos o en pesos, digamos, que es como el gran villano de este relato eh, y principalmente ya está sonando qué va a pasar con IPS, ya se puso a precio a SAT el eh, AMPE de Pública son, son las, las principales banderas eh, aerolíneas que, que, de las que ya nos vemos eh, hecho y de eh, privatizaciones después tenemos una reducción de ministerios de, de 18 a 8 que en realidad ahí, digo acá el problema es el presupuesto es muy difícil para cualquier estado y, y esto es un análisis histórico digamos, lo, lo comprueban es muy difícil para un estado recortar derechos no, no hay recorte de derechos es difícil recortar derechos que ya se han dado ¿no? Eh, sin un nivel de alarma social muy grande yo realmente tengo Dudas de cómo se va a hacer para generar este recorte de derechos que implica la reducción de ministerios en, en la dimensión de lo que lo están planteando. Sí, pero también
10: claro y pensando, pensando en, en, el ten, en términos de la globalización. Para sí. conseguir esos dólares, uno no tiene acceso al mercado externo de capitales porque Argentina está fuera de que más que la deuda, en es cierto? de mercado bueno, de moneda extranjera. Es decir, no puedes tomar deuda externa en moneda extranjera. Porque no, no, Argentina no tiene lugar para hacerlo. La única, ah, el único camino para tomar, para tener los trombolo de frescos, está con pública empresas públicas. O sea, que el objetivo ese no creo que se mueva en ningún momento. Van a tratar de deshacerse de todo lo que puedan. Tal cual,
11: es que creo, el mismo con el minimalismo. Con, coincido con vos, y creo igual que además está por ver el tema de la alineación internacional de nivel con, con, con las sentencias internacionales, que ya claramente no para el lado de Estados Unidos y hay que ver qué, qué excepcionalidades se generan porque ya la deuda que se tomó fue una excepcionalidad hay que ver qué nuevas excepcionalidades aparecen porque no, no está cantado de que no se pueda volver a, a seguir en el país pero sí claramente rifar todos los recursos que tenemos va a ser la primera opción y, y la más lógica lineal siendo una, una, un razonamiento lineal es la primera, la más sencilla y la más lógica hay que ver también qué resistencia pone con él es todo, todo ese camino por seguida que creo que también es una carta importante tener en cuenta Bueno, y, y hay un detalle hay un detalle que
10: parece que tenemos que reflexionar también que es que a mediados del año pasado a lo largo de estos cuatro años estábamos como rezongando de que eh, como como el los recursos que están en el subsuelo de las provincias son provinciales y no del Estado Nacional, porque el Estado Nacional de esta forma no puede encarar un proceso de industrialización como el caso del litio, digamos, porque el litio está atado a cada una de las provincias. Hoy, desde este lado, podemos decir, che, qué suerte que es las provincias, porque si no fuera de las provincias, mañana están reventados todos los recursos naturales.
11: Sí, hoy podemos decir eso, pero dependemos también de los gobernadores y ya sabemos qué, cómo es el funcionamiento o, o qué sorpresas da, digamos, a veces el, el, el funcionamiento provincial. Sí, pero eh, por el, el, el momento no es el Estado Nacional para, para disponer, no más, todo eso puede cambiar fácilmente, y ya lo sabemos también. Eh, son más o menos, digo, por eso digo, no hay precisiones. No, realmente sabemos a grandes rasgos con qué nos... Con, con qué panoramas nos podemos encontrar, pero no sabemos ni cómo se van a llevar adelante, ni con qué argumentos, ni con qué brotes legales que se, para poder exponer esos recursos. Eh, pero bueno, ya claramente mi ley planteó una alineación con Estados Unidos y con Israel. Queda en suspenso qué pasa con China y con Brasil, queda en suspenso qué, con qué se va a pagar el vencimiento del FMI el 20 de diciembre. Eh, y queda en su para mí un gran, act uh, un gran actor que, que, que para nosotros es clave en este país que no queremos perder, que es la industria que es una industria que precisa de dólares y que bueno está dicho pero sin decirse que es eh, libre competencia e ingreso de capitales internacionales eh, y acaba de a ser una gran pérdida que, que, que estamos por afrontar eh, bueno ya. después una certeza... Sí.
10: perdón, perdón una certeza que tenemos que ya sí lo confirmaron, es que van a salir del BRICS, ¿no? Eso Esa guerra no estratégica llama... de independencia nacional ya está cerrada.
2: Festejamos el ingreso
10: y
11: no llegamos ni a entrenarnos No, no. <ríe> eh, Igual, no, mira yo la verdad que de este, de, de este comportamiento errático que se viene manejando de afirmar y de desafirmar, estoy tratando como de, de antes de... de de festejar o eh, entristecerme por cosas, y tratando de esperar a ver cómo llegan y bajo qué forma llegan, porque eh, todos los escenarios son nefastos. Eh, y todos los escenarios se hacen y se deshacen, lo, este rechazo a la casta y, y, y los nombres que figuran ahora en el gabinete, ya de por sí hablan de cómo va a ser el proyecto de ley. Sí. Eh, Puntualmente la reducción del gasto en política es una gran bandera pero todos sabemos que el amperímetro no lo mueve acá la gran, la gran víctima va a ser el, el presupuesto en seguridad social eh, y los subsidios que son los que más, más van a impactar en el bolsillo de los ciudadanos a pie pero ya sabemos que, que a la casca ese, ese tipo de gasto no le afecta lo más mínimo eh, así que ya sabemos, digamos que un, un poco los ejes, ¿no? Reitero, el recorte en subsidios, el recorte en seguridad social, la privatización de recursos estatales, la liquidación de ELIX y, la, la digamos, el, el recaimiento de la industria de acá para adelante.
9: Difícil, es un escenario bastante complicado que nos espera. Mm,
11: la verdad que sí bastante triste, que esperemos, bueno, digo, hay que ver qué rol juega el Congreso, hay que ver qué rol juega la protesta social, eh, no sé, hay actores que, que van a tener que aparecer, que vamos a tener que, que plantar un lugar, me parece, eh, y bueno, veremos para dónde nos prepara. este diciembre, que va a ser bastante paludoso, me parece.
10: Y también, y también creo que hay, ahí hay una trama que desandar y que es el trabajo, el primer trabajo que se tiene de la, de la oposición ¿no? de lo que va a ser la oposición de, de acá en 12 días, que cuando nosotros decimos, esto que viene es un horror, que, que, que terminen con los ilustres es un horror, que salgan del BRICS está mal, eso lo convirtieron a eso, a eso que decimos ¿no? lo convirtieron en, en decirte, que no, eso, vos estás tu interés de casta, por eso lo decís, porque es la casta la que está defendiendo y tenemos que transformar este tramo y decir, che, no, no es
11: la carta, estamos defendiendo el bolsillo del argentino, el nivel de vida del pueblo argentino. Y un escenario de soberanía que está replanteándose, y también está replanteándose el concepto mismo de soberanía, y hay nuevos actores sociales y hay nuevas formas de entender a... a a la sociedad argentina que creo que vamos a tener que darnos esa discusión porque un modelo que nosotros tenemos claramente no no, no está dando respuesta.
9: Bueno eh, claramente vamos a tener que volver a escuchar a la, a la ciudadanía, sentarnos con la ciudadanía, acompañar a la ciudadanía y creo no, que no cuando vi
11: lo festejo de Internet y vi a Wilurón y festejando ahí, también, no sé si no hubo tanta escucha, creo que también hay intereses muy grandes detrás de todo esto y, y no nah, me parece que es una conjugación de factores, pero esto ya es más ¿no? un análisis político, hay una conjugación de factores que son muy traversales
9: y que es muy difícil hablarlos en, una, en, en un solo error, en una sola fase. No, seguro, cuando es eh, hablar de, de intereses, yo escuché hoy a la mañana que BlackRock aumentó no sé cuánto los, sus ganancias con, con esta refacturación del IPF porque tiene parte de sus acciones. Lo eh, que pasa es que fuera el
11: IPF venía siendo controlado el, el mayor paquete accionario. A ver, había un paquete accionario que es privado, pero el mayor paquete accionario es el Estado. Eh, hay que ver ahora qué pasa si el IPF no es más. No, no tiene más un paquete accionario mayoritario del Estado pero todo eso, repito, es, es un escenario que para nosotros todavía es, es incierto ¿eh? es gran falta de vacío que se dijo en todos los medios internacionales que estábamos por los, eh, la verdad es que <risa> no, no hay mucho, digo, todo no son ejecutaciones que uno puede hacer con cierta certeza además de a los números pero no, no hay mucho más, pero, no hay garantía de cómo sin, duda, sin duda, sin duda, sin duda que no hay garantía si tenemos que esperar
10: pero una persona o, o, o un equipo que en dos años pasó de casi la nominata a la presidencia de la Nación, a mí me da mucho miedo, me da mucho miedo que pueda hacer mucho daño. En dos años lograr eso está hablando de que estás un entramado muy fuerte. Yo sí, sí. no sí. sé cómo
11: va a ser ese entramado. La, coincido con vos. Habrá, nada. Habrá que esperar estos días que nos quedan a ver qué, cómo, cómo va tomando color todo este proceso. Sí.
2: Bueno, muchas gracias ahí, Clarita, por, por tanto, bueno, por acompañarnos, en el dato por tanta alegría, por las noticias. No, la verdad que es importante que, que sigamos produciendo datos y, y, y tratando de, de pasar la información al lazo social como nos gusta en CEPA, ¿no? como aprendimos de, de Julio Hernández, ¿vale? así eh, simple, democrático, ¿no? eh, entendido. Así que te, te agradecemos clarita y bueno, esperemos que tengamos algún tipo de, de precisión más para el miércoles que viene, que, que te volvemos a, a tener, tenemos el, el gusto de volverte a tener el, el próximo miércoles. Bueno, chicos, bueno, ahora estamos grande a los esperos. Que tengan buena tarde. Gracias. Amigos. Adiós.
11: Adiós.
9: docentes,
2: no docentes, estudiantes bien, 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 bien. Radio Unidad Voces Universitarias Escuchales Escuchales Voces Universitarias Radio Unidad
3: Radio, Radio Unidad El estudio universitario La universidad tiene voces Escuchales Siempre hay tiempo
1: para apagar el bullicio, porque después del ruido, la ideas. Todos los viernes de 18 a veinte, no en chat te espera en Radio Andal. Para poder bajar la velocidad ordinaria, para analizar y debatir sobre distintos temas en profundidad. Invitados, entrevistas y grupos artísticos en vivo. Te esperamos. Radio Andal, la radio pública de la Universidad
3: Nacional de Avellaneda. Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Andal. En tu celular. Búscanos en tu tienda de
2: aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu celular. celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
1: Valor agregado. El mejor análisis de la semana. ...política, economía, información y actualidad... ...no jueves, de 18 a 20 horas... ...valor agregado... ...en Argentina, la democracia se conjuga con derechos... ...a una educación pública, libre, gratuita,
0: laica y plurán. ...40 años de democracia... Grande, estado presente. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Una generación luchó por la democracia y hoy seguimos uniendo nuestra voz a la de cada uno de ellos. Cuatro décadas después, impulsemos el compromiso de todas las voces del pasado, por las de hoy y por las generaciones que vendrán. Yo, tenemos libertad y con ella podemos escribir entre todos páginas que no puedan ser quemadas ni en el presente ni en el futuro. A 40 años de la democracia, Aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
10: sabiduría popular hay que
1: ver para creer. Los científicos pueden cosas y saber que existe. Para los revisionistas basta con verla para dudar de su existencia. y todavía, los negacionistas sacarán enseguida de ahí la prueba de su existencia. ¿Se debe permitir que expresen sus ideas quienes tratan de impedir que lo hagan los demás? Surge el dilema. Prevenir expresiones aberrantes a una costa de dañar la de expresión o permitirlos, corriendo el riesgo de naturalizar los discursos de odio, lo que puede incubar la repetición de esos crímenes. Es un mensaje de la Red Universitaria de Derechos Humanos. Radio Indad, Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio Indad. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: El segundo bloque de este cuarto programa de Ventura Cepa, seguimos acá con Edu Sánchez, Fabio Basi y Martina López, quien les habla, pero aparte, eh, uno de los comandantes ha pasado del otro lado de, del comando y los tenemos acá en la mesa con nosotros, a Azurmendi, el inventor de todo esto, quien nos ha convocado a este proyecto de militancia. Es que toca el capuchito musical, así que nos va a explicar su elección, Daniela de la fecha. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. En realidad, Martina,
3: Facu y Edith, ¿cómo mandan? ¿Cómo andas? ¿A Muy bien. Un placer escuchar esa voz angelical. Sé que te sorprendí, que no esperabas que haga aire, ¿no No, 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 no te esperaba, eh, y quisiera estar ahí.
4: ¿cómo?
3: Bueno, la, la, el, el viernes el viernes estoy hablando por allá. Dale. Pero cortito, eh, me toca presentar el capuchito musical, que es la sección... Eh, lo medité bastante, eh, eh, cuando a mí lo que me pasó, el tema tiene que ver con un homenaje a Néstor Kirchner, que lo, lo, lo hicieron un grupo de, de centros culturales, eh, es un candombe, tres o cuatro meses después que él falleció. Eh, a mí lo que me pasó con, con el fallecimiento de Néstor fue, todo era desolación, todo era barbario, un estado de pervergía absoluta. Y por qué lo a colación con, con lo que nos pasa ahora? Porque con, con el triunfo de Miley y la derrota de nuestro, nuestro espacio sentí un poco lo mismo. Es una, una hora que o un cómo seguimos. Eh, y para mí esto fue un mundo extraordinario. Yo es contrafáctico lo que lo voy a decir, pero creo que, que con él en día todo esto no hubiese ocurrido, no hubiese sentido más que un ningún Miley, no tengo duda de eso. Así que para los que están escuchando, espero de que lo disfruten y tengo lo nunca menos.
1: Quisiera que me recuerde sin llorar, ni lamentarme. Quisiera que me recuerde por haber hecho caminos, por haber marcado un ritmo, porque emocioné su alma, porque
10: se sintieron queridos, protegidos y amigados, porque me sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerde junto a la risa de los felices, de los el sufrimiento inmovilde, Quisiera que me recuerden con unidad por mis errores, con aflicción por mi voluntad,
6: con cariño por mis virtudes. y no es así, prefiero los días, que serán el más duro castigo por no cumplir mi deber de
10: No se pues, que llenó, La iglesia
4: preparando Esa insolencia De que me pasó Dios me lloró De un sol suelo Que volvió Para quedarse acá Para quedarse
10: Vas
1: a volver no a la de amor, de hecha de, de ayer
4: cada de ausencia Mágica de amores Y de sueños Que perduran sin En cuenta
10: una puerta. No hay no No
0: Que no Será verdad Que te muestre con la historia No será
2: Porque damos paso a la segunda columna de nuestro programa el día de hoy, en mí. ¿Cómo estás, compañera? Te saluda acá oh, Martín López, señora Señor Sánchez, y Jacqueline de Basil. Hola, buenos días. ¿qué ¿Qué buenas noches. Ahí, ¿Cómo ahí tal? está? Eh. Sí, bien, bien, acá estamos. Recuperándose eh, en, eso, en esto, en esto estamos. En <risa> estamos,
12: bien. <risa> Por suerte tenemos espacios para, para compartir y compañeros con quien compartir, así que o se
2: hace un poco más leve. Bueno, así es, siempre siempre vamos a, a tener un del otro lado, también los invitamos a sumarse a quienes no tengan esos espacios, que acá en SEPA hay uno, esperándolos. Tal cual. Y contanos, ¿qué nos trae ese Bueno, lo de
12: hoy un poco es una continuación de la vez pasada, eh, porque la verdad que quedó, digamos, Hicimos una breve introducción de lo que es el mercado laboral, eh, pero la idea es continuar un poco con esos datos que, que se actualizaron y que ya están en el segundo trimestre de 2023, eh, pero la vez pasada vimos los datos básicos, vimos desempleo de actividad y un poco de la brecha, uh -huh. pero la idea es ahondar un poco más eh, en ese sentido, ¿no? Eh, Así vamos armando como el panorama completo. Eh, lo que nos vamos a analizar la vez pasada es un poco la distribución por edad de estos datos y qué pasa cuando miramos el empleo informal, ¿no? Así que un poco la vez pasada vimos nivel de actividad y empleo por género, pero cuando hacemos una desagregación por rango de etario se pueden observar algunas algunas tendencias interesantes, ¿no? Así que vamos por partes. Eh, ustedes igual obviamente frenenenme ¿eh? cuando quieran, si tienen alguna duda o algo que no queda claro, así, así queda claro. Perfecto. Quédate tranquila, Ani, que es lo que, que mejor sabemos hacer. Bueno, <risa> genial. Eh, bueno, durante la anterior columna, yo me voy a remitir a lo que introducimos la vez pasada para seguir trabajando sobre eso, ¿no? Pero cuando vimos la tasa de actividad para mujeres en el segundo trimestre de 2023, vimos que la tasa de actividad era del 51,5% y, de, y era del pues, casi el 70% en varones, con lo cual vemos una diferencia de 18 puntos, ¿no?, que era, es llamativo. Eh, y cuando miramos la tasa de desempleo tenemos también una diferencia de uno, casi dos puntos porcentuales en algunos casos, ¿no? Si, si miramos la serie histórica. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos esto en, en diferentes grupos de edades? Cuando miramos para personas entre 14 y 29, o sea, personas más jóvenes, digamos, que siguen empezando a trabajar, terminando sus estudios... Los datos en general del mercado laboral no son tan buenos, o sea, son peores que el nivel general. Tenemos una tasa de actividad más baja en general y tenemos un desempleo mucho mayor. Eh, sin embargo, la brecha entre varones y mujeres es más chica. Es decir, la tasa de actividad, por ejemplo, eh, tiene una diferencia de... 9 puntos porcentuales en vez de los 18 que veíamos en, en el nivel general, ¿no? Pero la tasa de actividad es de 51 para mu para varones y 42 para mujeres, ¿no? Con lo cual la brecha se achica un poco, pero la tasa de actividad es bastante más baja. Y lo mismo pasa con el desempleo. La brecha es apenas un punto pero la tasa de desempleo, estamos hablando de una tasa de desempleo de, de 12 o 13%, ¿no? Y el otro rango etario, o sea, el otro grupo etario es de 30 a 64. O sea, ya personas en general con alguna capacitación, con algún estudio, o eh, digamos, en otra, en otra etapa, ¿no? Sí. Eh, y en este caso es donde vemos que se profundiza mucho más la brecha. O sea, es donde empezamos a ver que juegan las variables que hacen a la brecha salarial, a la brecha de actividad, a la brecha en el desempleo. ¿Por qué? Eh, me parece que es interesante hacer un poco un, una explicación, que es obviamente multicausal, pero para entender por qué en este rango etario se profundiza tanto la brecha. Eh, y es, digamos, a raíz de una variedad de fenómenos, ¿no? Pero muchos de ellos son bastante intuitivos. O sea, cuando estamos hablando de personas entre 30 y 64 años, son eh, mujeres que en general tienen una recarga de tareas de cuidado, o sea, hay una desigual distribución de tareas de cuidado que empieza a impactar ahí. Eh, cuidado de niñas, cuidado de adultos mayores. Eh, y eso impacta en cuánto nos podemos insertar en el mercado laboral y eh, qué posibilidades hay de acceder a puestos más altos, nada, digamos, tareas de, cu de cuidado y todo lo que ello implica, ¿no? También la capacitación, hay mucha, muchos empleos que hay capacitaciones disponibles, pero que están direccionados hacia varones. Eh, y también la dificultad de acceder a puestos de mayor jerarquía, lo cual en, justamente en esas edades también limita el crecimiento dentro del mercado laboral. Eh, todo esto, y por muchas variables más que seguramente ya lo veremos en el transcurso de la columna, pero la tasa de la actividad en, en este rango de edad que estamos hablando tiene una brecha de 22 puntos porcentuales. Sí. En, el, en el caso de la actividad sí. eh, mucho mayor que lo que veníamos viendo y 1,4 en, en el desempleo que incluso a veces es hasta 4 puntos porcentuales o sea esas brechas eh, que, que vemos en, en el nivel general en el caso del riesgo etario de entre 30 y 64 es mucho más profundo porque justamente todas estas variables empiezan a jugar mucho más
9: eh, no sé si hay alguna pregunta hasta acá sí, para ser gráfico vos sí. hablaste de más de 20 puntos pero la realidad o sea, para que se entienda bien que esa diferencia estamos hablando de que el 88,6% de los varones de 30 a 64 años se encuentran empleados y solamente el 66% de las mujeres eh,
12: sí, exacto, o sea para ponerlo, digamos, en, también en términos de desempleo, eh, cuando, eh, digamos, usamos el último dato como para dar un ejemplo, pero el desempleo en mujeres era del 5 y en varones del 3, 5, más o menos, con lo cual hay una diferencia ahí. Eh, que también se puede dar, digamos, en esto, en la tasa de como y en la tasa de empleo, como vos bien
9: mencionabas. Y algo que, algo que quería traer de lo que vos habías hablado, eh, cuando empezaste con, con la, la carga de cuidados, que no solamente es con niños, o sea, como para desmitificar, ¿no? Que la mujer no trabaja por los chicos, por los planes, porque se embaraza, bla, 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 bla sino que también por el tema de cuidado de las personas, de personas adultas. Tal porque cual. generalmente quien se encarga de los padres, las madres y todo eso, que ya son eh, más grandes, que tienen más complicaciones. Es la hija mujer, es la, es la mujer la que está ahí atendiendo y cuidando todo lo que, lo que nuestros padres normalmente necesitan. Tal cual, sí,
12: sí, por eso mencionaba, digamos también hay, hay cada cada núcleo familiar es, es un caso distinto, ¿no? Pero como vos decís, eh, generalmente esas tareas de cuidado sean de, de padres, de abuelos, de abueles, digamos de lo que sea, eh, recae sobre la mujer. Eh, con lo cual eso también limita mucho la posibilidad de inserción laboral y también eh, hay una realidad de, digamos aunque ese digamos esa necesidad de cuidado no esté al momento de tomar mujeres también ya eh, hay como una idea de que en algún momento es, esa necesidad de cuidado puede también estar eh, con lo cual, sí. se crea como una preferencia por tomar varones o tomar mujeres. Capaz hoy en día ya no es tanto, pero digamos es algo que, que existe, o los horarios, o ciertos trabajos que tienen cierto eh, horario nocturno. Eh, nada, con, digamos, cada cada sector es, es un mundo. Ya en otra columna seguramente veamos eh, más en detalle por sector, que es súper interesante, pero bueno, eh, Creo que, que por edad también se nota mucha es, esta diferencia y dónde es que se profundiza esta brecha. En cuanto a eh, la informalidad, sí, ese era el, el segundo punto, eh, que también muestra esto, de, digamos, como mencionábamos la vez pasada, en cuanto, además de la posibilidad de acceder al mercado de trabajo, en qué condiciones lo hacemos. Eh, las mujeres y diversidad generalmente lo hacen en condiciones más precarias, es decir, muchas veces en trabajos no registrados. Eh, para de vuelta, volver al, al último dato de 2023, que es el segundo trimestre, tenemos que la tasa de informalidad general total fue el 36,8. Para los varones esta tasa fue el 36, y ver, en, en mujeres esta tasa esta de informalidad fue el trein, casi 38 ¿sí? con lo cual hay una diferencia de dos puntos porcentuales eh, y es, digamos justamente este dato del segundo trimestre es bastante bajo eh, la brecha durante el último años. claro, durante el último año la brecha estuvo en un promedio en 3-4 puntos lo cual es, es un montón, digamos, hablar de una informalidad con esa, o sea, una inserción en la informalidad tan tan distinta. Y esto no solamente por eh, la cantidad de mujeres y universidades que, que, digamos, que están mayormente, o en mayor medida que los varones, sino también cómo esto eh, qué implica en cuanto al salario, ¿no? Porque la brecha de ingresos en registrados que ya habíamos visto la vez pasada fue de 21,5 pero cuando hablamos de no registrados es de 36% digamos eh, con lo cual es, es una brecha mucho mayor entre varones y mujeres cuando estamos hablando de la informalidad eh, esta brecha digamos se debe también a las variables que mencionábamos antes y se le suma que muchos de los sectores feminizados, uno, un caso digamos, que conocemos muy bien es el caso del, del trabajo en casas populares, eh, son trabajos con alta incidencia de trabajo informal, digamos, son, eh, digamos suelen ser informales.
2: Claro, eh, los trabajos donde tenemos más posibilidades de insertar menos mujeres suelen tender a la informalidad. Exactamente, eh,
12: y, o no es, y no están, eh, digamos, son sectores que no tienen políticas eh, o por lo menos no tienen políticas que hayan funcionado sí. para, para aumentar esa registración sí. y son sectores que son mayoritariamente eh, mujeres, sí. eh, tanto de cuidados como también de limpieza en, en, en casas particulares, eh, y son trabajos a los cuales acceden mujeres y hacen también a esta desigualdad en cuanto al, a la calidad del trabajo al cual podemos acceder.
2: Cual, y a los ingresos también percibidos.
12: Exactamente, sí, creo que es algo importante que además de, de esto, del trabajo informal, es que cuando, eh, en el sector informal es mucho más amplia la brecha de ingresos también, eh, lógicamente. Pero bueno, todo eso hace a la, a, a la calidad del trabajo al cual podemos acceder las mujeres y universidades.
5: Así es. Eh,
12: pero bueno, eso era un poco, digamos, las dos cosas que me parece que quedaban como para ahondar un poquito más en lo que empezamos a ver eh, la vez pasada y que seguramente a medida que vayan saliendo datos actualizados también lo analicemos porque es interesante ver cómo evolucionan esos datos junto con el mercado laboral y la evolución del desempleo y del empleo y qué implica eso eh, cuando miramos varones y mujeres eh, por separado, ¿no? Sí. Y de vuelta siempre digo que estos, estos datos que tenemos disponibles son binarios eh, con lo cual siempre queda una parte de, de la población invisibilizada pero bueno, son los datos que tenemos disponibles por el momento. Amy, y tengo una consulta. Sí. Sí, sabiendo un poco de eso, pero viendo lo que
10: estamos presenciando. ¿Qué te parece que se espera en términos de género con un gobierno que no reconoce que la derecha existe?
12: Es un poco, eh, digamos... Y, lamentablemente yo espero poco y nada <risa> eh, porque además creo que lo, muchas del, de, de lo que se pudo avanzar en, el, en los últimos años eh, es gracias a un Estado que, que trabajó en pos de eso y se implementaron políticas públicas en pos de eso eh, tanto con grupos como con políticas puntuales en sectores específicos que necesitaban reglamentaciones o políticas dirigidas a eso eh, en el mundo laboral, tan desde, desde los cuidados, desde la presentación de un proyecto de ley para cuidados. O sea, esas son cosas que vienen desde un Estado que impulsa y visibiliza un montón de problemáticas que existen en cuestiones de género, en temática de género, y a mí me, la verdad que, que desconozcan la existencia de la brecha de género, que es una, digamos, es como el de origen de, de muchos de los debates que tenemos que dar, me, me desmotiva bastante. Pero, ¿sí? <risa> me da mucho miedo, chicos. Que
10: aprovechando... Perdón, perdón. también. Sí, encima, te
2: no, no, mandale, mandale, y, y después le, le quería aprovechar tu, tu pregunta y esto que, que decía él sobre el video para, para preguntarle la consigna, pero, pero dale, mandale y después le, le preguntamos la consigna juntos.
10: Bueno, dale, dale gracias. Eh, iba por ahí también es igual. Pero, a ver, eh, Javier Milei ganó muchos votos también por, por elegirse como un político. ...que estaba en contra de los avances que habían tenido en materia de derechos a las mujeres... ...y la diversidad. Y a su vez que un es muy violento. Y a su vez dijeron que van a ir en contra de la legalización del aborto... ...es decir, van a tratar de que el aborto no sea legal. Yo pienso en el sentido... ...que la espiral de violencia que desata un gobierno que, que avala todos esos acosos... ...va a pegar muy fuerte en las mujeres... Y, 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 y mi gran miedo, si queremos para la en miedo a la consigna, es que cuando las mujeres salgan a protestar, no haya un grupo de violento que las ataque ¿no? Yo, eso es una idea que tengo. ¿Vos qué pensás en mí? Eh, qué difícil.
2: ¿Por que da miedo, por que más, eh, no sé, el domingo cuando te enteraste de... Eh, de los resultados, eh, bueno, ese miedo que compartía Faco de la violencia eh, cuando, cuando teníamos que salir a la calle a defender ese entre los otros derechos, eh, pero bueno, ¿qué, qué, qué es lo primero, primero que se te pasó por la cabeza que tenía miedo de perder? Eh, no, yo, además, eh, yo creo que más allá de, de una
12: política económica que a uno le, le genera, digamos, que no está de acuerdo y que da un montón de miedo, yo creo que un poco es la, la violencia y volver para atrás en un montón de cosas y empezar a dar discusiones eh, o, o habilitar ciertas discusiones que para mí ya están, eh, ya de, no, no deberían estar en discusión. Eh, que ya Dere sabrán. Derechos adquiridos, digamos, que que no deberíamos poner en cuestionamiento o, o, o me da mucho miedo que, que estén en cuestionamiento eh, ciertos consensos sociales que también se ponen en cuestionamiento, eso me da miedo, digamos,
2: eh, mucho. Sí, lo, lo, lo que se está discutiendo y lo que y lo, sí, en, entendemos eh, comparte ese miedo eh, particularmente con, con los derechos de las mujeres y los que algunos van a tener. Eh, tenemos eh, muy fresca la memoria de, de copar las calles así que lo eh, no, debemos no, no a hacer sí, Entonces, creo que va a ser además en, en todos sentidos, digamos en este
12: caso estamos hablando de los derechos de mujeres y diversidades pero pero creo que, que van a ser eh, muchas las discusiones años, las cosas sí. que vamos a tener que defender sí. y, y tenemos que estar todos en todas estas
2: discusiones así es, así es. Con eso, Amy, te, te saludamos, te despedimos y esperamos volverte eh, bueno, a tener con, con más datos eh, para argumentar y argumentar para transformar, ¿no? Dale. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias. chao. De Cura Ceja, el programa del Centro de Economía Política Argentina. Conocé lo que hacemos en www.mrc.com centrocepa.com.ar Seguimos en nuestras redes sociales
3: arroba
2: pasando recién con Edu... Con ...creemos que en julio de este año... Eh, ...y se llama... Eh, ...El valor de YPF... Eh, ...la primera... ...la primera pregunta... ...que, que, que tiene este informe... Eh, ...que se hace Hernán... ...para, para empezar a, a contarnos... Eh, ...y a mostrarnos datos... ...es ¿cuánto vale una empresa que permitió... ...modificar diametralmente la política... ...hidrocarburífera de nuestro país? ahí se hace una comparación... En cómo funcionaba eh, la IPF de Repsol, ¿no? la privatizada, eh, y cuánto producía. Bien, ahí te, te pido que, nos, que me ayudes a ver con, con los datos. Eh, la, la caída de reservas, cuenta Hernán, fue fenomenal eh, en cuanto a producción e inversión también. Y eh, acá muestra los datos de eh, cómo se revirtió a partir de la estatización. ¿Sí? Eh, una de las cosas que tenemos que acordarnos es
9: qué pasó o cómo se llegó primero a la privatización de YPF. ¿sí? ¿Por qué se privatiza YPF? IPF se privatizó ya muchísimos años atrás cuando Lenin decide empezar a vender las empresas nacionales. ¿sí? Entonces, en ese momento aduciendo que las empresas daban peor aduciendo que no había posibilidad de ganancia, aduciendo que no teníamos que tener empresas eh, que generen déficit, se eh, vende el IPF.
2: Y se va vaciando, ¿no? Porque se, se va vendiendo de apartes y se va vaciando también de, de, de a poco. Y cambia el paradigma de, de lo que era la empresa.
9: IPF es una empresa, que se dedica a la extracción y procesamiento de lo que es el petróleo ¿sí? ¿cuál es la realidad? en ese momento siempre hay dos tipos de, de pozos está el pozo que es de exploración y el pozo que es de producción el pozo que es de exploración es el que requiere realmente una inversión el pozo de, exp de eh, explotación es el que se utiliza para sacar el petróleo debajo de la tierra y se comercializa
2: bien y ahí los datos de inversión vemos cómo cayeron eh, en, en los datos de inversión en estos pozos de exploración que, que contaba Edu eh, cayeron desde el 94 que se exploraban eh, 101 pozos a eh, en el 94 repito a 10 en el 99 el proceso de privatización empezó en el 90 y terminó en el 99 ¿Cómo? entonces pasaron la exploración de YPF en el 94 era de 101 pozos y pasó a ser de 10 al 94 para que veamos cómo bajó el nivel de inversión y exploración de YPF eso es porque eh, Repsol lo que hace es un cambio de
9: eh, orientación en el negocio en aquel momento en el cual Repsol formaba parte de el, el que mandaba por decirlo de alguna manera la, la producción o la empresa que lo que hacía? sacaba el petróleo y lo vendía ¿por qué? porque el lo vendía a precio internacional lo vendía afuera entonces eso le daba una capitalización en sus ganancias pero no debía invertir en el país por eso es que baja la cantidad de pozos de exploración que se, ten, que se necesitaban para poder ver de dónde iban a haber nuevos este, recursos y dónde seguir haciendo las perforaciones. Esto es lo, que, lo que genera es que, claro, eh, uno saca, 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 pero en algún momento se vacía. Y cuando... el colonial, digamos, ¿no es cierto? Claro, claro. Claramente, un estantidismo colonial.
2: Nos dejaban pelados en los suelos. <ríe> Nuestro suelo y se llevaban los recursos afuera.
10: Exactamente, y eso habla de que quienes van a comprar las empresas públicas y sobre todo las grandes empresas nacionales también sí. o, o, o internacionales que operan en el país no tienen a sus clientes dentro de la Argentina, sino afuera. Entonces no les interesa para nada que él pase con el poder de compra de los habitantes o con el nivel de, vida de los habitantes, porque no compran su producto, no le interesa. Repsol la empresa que venga a comprar, IPF, o comprar IPF, va a buscar colocar el IPF fuera de Argentina y no hacia adentro. O sea, hacia adentro de una manera residual, ¿no?, y a precio internacional. Eso es el verdadero peligro que corremos. Ni, a, ni a hablar lo que se viene con un ¿no?
2: Sí, muy por el contrario, aparte, perdón, eh, que me preguntas ya te la palabra, muy por el contrario de lo que sostienen, eh, esto de que eh, el Estado eh, es inútil, digamos, administrando eh, o generando valor. Eh, bueno, con el poder podemos eh, demostrar con datos, con números que no... Verdaderamente, la estatización del PF es la que revierte la situación de producción. Eh, traemos otro dato que, que trae Hernán en el informe. De 661 barril por día que se producían en el 2006, se pasaron a producir para el 2012, 486. ¿Y, ¿Sí? ¿Y qué no de eso? de que está, estábamos en el
10: camino, y este año nos logramos, de la soberanía energética. Soberanía.
9: Una palabra que parece que al nuevo gobierno le va a estar mucho. Soberanía energética y además hasta soberanía eh, financiera, porque ¿qué era lo que, lo que se iba a lograr teniendo IPF, eh, formando parte todo el desarrollo de lo que es Bacamuarte y todo eso? Y vamos a cambiar la matriz energética. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a dejar. De, la, de tener la necesidad de importar ya sea gas o petróleo para poder pasar a exportar esto obviamente cambiamos impo por expo y qué quiere decir que achicamos el problema de restricción externa decir, la y vamos a tener más positivo vamos a tener ganancias y vamos a tener más dólares y vamos a poder afrontar el, el, todos los compromisos que cierta persona donadora de reposeras nos dejó y eh, nadie puede decir con esto que IPF eh, iba a ser deficitaria y también el, también el Estado con IPF a su cargo
10: tiene un rol fundamental en lo que es la transición energética porque ese el que vamos a tener comercial, es decir, esa entrada de la de y esa empresa empoderada por el Estado Nacional lo que va a poder hacer es investigar tecnologías sostenibles, de generación de energía sostenible. La transición hay que hacerla, es inminente, y si sigue este, el modelo que acabamos de votar como país, vamos a tener que importar también esa tecnología.
9: Claro, totalmente. Y esta importación de tecnología eh, nos va a complicar un poco.
2: Sí, y aparte lo, lo que lo que mencionábamos antes cuando, bueno, cuando yo el, el domingo en el auto me pongo a llorar y eh, la persona que tenía al lado de mi compañero, Nicolás, que si está escuchando, le mandamos un saludo, eh, me pregunta por qué, y, y le digo IPF llorando, que no le voy a decir. También tiene que ver con que eh, el Estado pagó eh, las inversiones y ese costo de la curva de aprendizaje que las empresas privadas no estuvieron dispuestas a pagar eh, para como como a eh, hacer las exploraciones necesarias para aumentar la producción. Eh... Exactamente, y el Estado se transforma ahí,
10: con una, con una empresa de ese tamaño, se transforma en el socio ideal para el privado, porque el privado no quiere asumir ese riesgo que asume el Estado y que permite después que los privados puedan trabajar y pagar petróleo, es una asociación beneficiosa, desde el Bíblica Ardeninoide, desde el Hotel Libertador, lo que pueden decir es que el Estado solamente es inútil, y es mentira. Hay millones de bibliotecas y libros escritos sobre la participación del Estado en el desarrollo de los países. Mariana Mazzucato, por ejemplo, en el Estado Emprendedor, explica y desarrolla cómo los Estados de todo el mundo, Estados Unidos primero, ¿Primero fueron los que permitieron el desarrollo del capitalismo y de las empresas capitalistas que hay en el
2: mundo completamente y cómo, cómo muestra que las inversiones, o sea, ese, ese cre, eh, creimiento de que, no sé, eh, el inventor del, del iPhone eh, es un que tal cual, que lo, que lo inventó en un garage, eh, bueno, no, es un Estado ahí invirtiendo y poniendo plata años y años para justamente liberar eh, el mercado de, de los iPhones ¿no? De los celulares
10: internet mismo, el celular mismo todas las grandes inversiones de la humanidad fueron un apoyo del Estado muy presente, muy activo en los países más capitalistas
9: del mundo Sí, realmente incluso cuando eh, hoy hace la comparación que tanto habla de Alemania y todo eso eh, Alemania es uno de los países que tiene mayor aporte del Estado en, en todo lo que es el, el trabajo en, en, en todo lo que es la la ayuda y el estar con las empresas y todo. Con lo que claramente eh, es difícil querer sacar totalmente el Estado de todo. ¿Sí? Es, es realmente una, una complicación querer dejar el Estado de lado.
2: Completamente, y en un momento en el que un potencial un potencial enorme. Bueno, vamos a la sección que nos toca para este momento del programa, vos sabés que sí. Hernández recibió a Nivel. Fue un encuentro amable, respetuoso e institucional. La reunión entre el presidente en funciones y el presidente electo duró dos horas y media, se llevó adelante en dos con el objetivo de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas tareas del área de gobierno.
9: Milagro advirtió que la inflación puede persistir por otros 18 o 24 meses. El presidente electo anticipó que el 11 de diciembre me al Congreso un paquete grande de leyes que tendrá como eje central la denominada reforma del Estado. Y advirtió que en caso de conflictividad social va a usar toda la fuerza de la ley. Debe hacer un ajuste de shock y con el compromiso de generar un equilibrio fiscal, afirmó Miloy. Le advirtió es que en caso de conflictividad social, va a usar toda la fuerza de la ley porque el orden se respeta. Enfatizó que dentro de la ley todo,
2: fuera de la ley nada. El Papa Francisco llamó a Javier Miloy para felicitarlo por su triunfo en el balopash, el pontífice se comunicó telefónicamente con el presidente electo para saludarlo por su victoria en la segunda vuelta electoral, celebrada el domingo. Señalaron fuentes de la libertad de danza. Milés invitó al Papa argentino a visitar la Argentina el año próximo como jefe de Estado y también en su carácter de líder de la Iglesia Católica. El
9: comunicado de los medios públicos sobre la intención de Milay de privatizarnos. Los titulares de Radio Nacional, TV Pública, RTA, TELAN y de la Gerencia de Contenidos Públicos resaltaron que los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana. Demuestra un gran des desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática.
2: El Ministerio de Obras Públicas comunicó que finalizó 4.434 obras públicas en las 23 provincias de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en lo que va de la actual gestión, con una inversión total de 728.605 millones de pesos, informó la cartera que conduce Gabriel Catofones. Las obras finalizadas hasta el momento se distribuyen de acuerdo a los ejes de gestión del Ministerio.
3: es el principal
9: destino del litio argentino, y fuente del 50% de las inversiones mineras. Más del 50% de las inversiones en materia de minería en el país es de capitales chinos, en particular en el mercado de litio, para el cual es también el principal destino de las exportaciones del mineral considerado clave para la electromovilidad, con el 40% de los embarques de sobre Japón, Corea y Estados
6: Unidos.
2: Eh, eh, lo que da pie, la cortina, que da pie a qué cara la cebolla. Hoy le vamos a saludar a Ricardo Aguirre, que no, no lo vamos a tener acompañándonos, porque no pudo estar en el día de hoy, pero nos dejó su reemplazo. Jorge Pedro Bolsa, nuestro compañero, ¿cómo estás, eh, Jorge? Te saluda acá Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo de Basi. Jorge, ¿cómo estás? Hola compañeros, compañeras, ¿cómo
4: están? Buenas noches, Jorge. Gracias por dejarme cubrir a Ricardo esta tarde.
2: Por favor, muchas gracias por, por venir a reemplazarlo. Y contanos, ¿qué nos traes, Jorge?
4: Bueno, la idea hoy es hablar un poco, eh, dada la coyuntura también actual, hablar un poco de la concentración pues, eh, del mercado en lo que es alimentos, eh, ...y para eso tenemos una fuente que es la encuesta permanente de hogares... ...donde se relevan pautas de consumo, este, bueno, y todo lo que consume la población... Eh, ...en ese sentido, eh, bueno, eh, por un lado, los hogares que consumen mayor cantidad de alimentos... ...o sea, la mayor proporción del sueldo que la usan en alimentos... Según esta encuesta, son los hogares de menor clima educativo. O sea, quienes tienen, cuanto menor clima educativo hay en el ámbito del hogar, este, mayor porcentaje del ingreso se consume en alimentos. Este, bueno, Y, y, y eso, digamos, ese ingreso que se consume, que se gasta, el 32% se gasta de todas las familias en supermercados e hipermercados un 29% en autoservicios y bueno, después se reparten en menor porcentaje en almacenes y mercados de, de cercanía eh, ahora bien de, eso, de ese 32% de hipermercados eh, estamos hablando que emplean 70.000 personas que tienen 2.200 bocas de expendio eh, y que la mayor parte del consumo lo concentran eh, las primeras tres, cuatro, cinco empresas. Eh, todo esto en base a un informe de concentración hecho por CEPA por eh, y donde dice que el 74% de la facturación es de estas 20 empresas, eh, muchas de esas eh, extranjeras, Unilever. Eh, bueno Coca Cola Company este, y otras empresas más algunas multinacionales
9: un ejemplo eh, de origen nacional un ejemplo Jorge lo tenemos con Molinos Río de la Plata favorita favorita este Matarazo y otros muchos Paquetes de Nucchetti y otros es muchos paquetes de, de fideos que vemos en la ONDELA, eh, vemos muchas marcas, pero si uno empieza a dar cuenta del paquete, se da cuenta que siempre hay una empresa.
4: Exacto. En general, en lo que es alimentos, bebidas eh, y productos de higiene, eh, las primeras 20 empresas concentran el 74%. En el, el rubro lácteo, este, tres empresas concentran el 70%, que es Mastelone. Sancor eh, y Danone, y particularmente en lo que mencionaban ustedes, acá tengo el dato, bueno, hamburguesas, el 85%, dos empresas, Swiss y BRF, eh, y en cuanto, eh, ahí está, Fideos, Matarazo 33%, este, Luchetti que es Molino 25%, Don Vicente que es Molinos 11%, Favorita que es Molinos 4, Luchetti que es Molinos 5. O sea, 36-45% eh, una sola empresa este, y entre las dos casi el 80% de toda la gama de colores que vemos de fideos, este, atrás están las mismas empresas.
9: Claramente eso no va a permitir una, una competencia. Leal de, en, ...en el manejo de precios, ¿no?
2: Pero mira que el mercado se autorregulado bien, ¿cómo, ¿cómo es esto? No, no, ¿Nos mintió el presidente electo?
4: Bueno, de alguna manera se promueve un, un libre mercado donde las fuerzas de ese mercado se organizan. En este sentido tenemos a AMCHAM, que es la Cámara de Comercio Estadounidense en Argentina... Este, ...que está hace más de 100 de años... ...ellos nuclean 700 empresas... ...que emplean mil personas... ...en 42 rubros de la actividad económica... ...que aportan el 24% del PBI... ...el 39% de la recaudación fiscal... Eh, representa el 35% de las importaciones... ...y el 45% de las exportaciones... ...entonces eh, esos son los sujetos... ...del libre mercado... Eh, que, y este es el panorama actual, eh, antes de que arranque mi ley, así que vamos eh, a hacer un seguimiento de cómo va evolucionando esto, eh, pero lo cierto es que ANCHAM nos, eh, nos dejó 10 propuestas que ellos consideran para mejorar todavía más sus negocios en detrimento de nuestro pueblo, que es eh, obviamente un plan de estabilización macroeconómica, eh, reducir la reforma impositiva, la reforma laboral, eh, todas eh, cosas de libre mercado, ¿no?, para que ellos puedan seguir aumentando sus ganancias y poder sacar la plata del país.
10: Sí. Claro, es algo que el liberalismo siempre pierde de ojo, es la cuestión del poder. Se que el mercado se revive, pero nunca dicen entre los grandes se van a
4: comer los chicos. Totalmente, totalmente. Y e incluso digamos también eh, hoy el gobierno este, estos días digamos está planteándole estas empresas digamos que están en Anchan, que concentra de mercado eh, están con remarcaciones de 35 a 45 por eh, ciento y ahí el gobierno le está pidiendo a, lo, a la asociación de supermercados eh, poder contener entre un 8 un 12 por ciento y un 8 por ciento extra en diciembre, digamos, esa es la, la pelea, la puja que hoy que hoy particularmente tenemos en, en el sector. Eh, y después si, si todo esto lo trasladamos a lo que nos concierne el título de la columna, que es El eh, cara de la Cebolla, eh, bueno, este mes tendríamos que echarle la culpa al tomate. Este, bueno, hay una canción, ¿no? ¿Qué culpa tiene el tomate? Que, ...que esté valiendo... Eh, en, en, ...por lo menos en el mercado central... ...un 47% más... ...en lo que fue octubre... Este, ...y que lo estamos viendo... ...en las verdulerías... ...donde cada uno compra, ¿no?... ...2.000, 3.000 pesos al kilo de tomate... ...ahora cuando analizamos... Eh, ...lo que es en... ...el precio de ese tomate en los supermercados... ...cuando crece un 47% en el mercado central... ...y crece un 75% en los grandes supermercados... Eh, ...con crecimientos eh, de hasta 140% en un mes... ...entonces, si bien se habla muchas veces que es un mercado perfecto el de la verdura... ...porque hay muchos oferentes, muchos demandantes... Este, ...y cuestiones del clima que van marcando la tendencia de los productos... Lo que vemos acá es la distorsión de las grandes cadenas que ponen el precio que ellos quieren cuando quieren. Y una de las cosas que observamos es que, por ejemplo, en septiembre nos cobraban 511% más la lechuga y en octubre lo, lo decidieron eh, bajar a 147. Este, pero el tomate que le venían sacando 140% de margen lo llevan casi a 200%. Entonces siempre ellos van eligiendo un producto con el cual esquimar el bolsillo y el ingreso de las y los trabajadores.
9: Sí, claramente eso son decisiones corporativas de las empresas, de los supermercados y todo eso. Este, lo que tenemos que también, lo que, lo que también tenemos que, que, que ver, es, o sea, y lo más preocupante de todo me parece, es también el tema de la concentración económica que estamos que está, que está viendo. Porque más allá de que, bueno, hoy el tomate, eh, por distintos motivos, supermercados, rugoso, etcétera, etcétera, eh, ha tenido un, un pico de valor de, 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 de monto, eh, la concentración económica es realmente lo que a la larga va a terminar preocupando. Porque, por un lado, tenemos la fruta de la bodega pero también tenemos el gran problema de los alimentos en, la, en todo lo que es la sociedad, que realmente es la que peor la va a pasar en estos momentos, ¿no?
4: Totalmente, y, la, y, el, y el control del Estado. Eh, ahora entendemos que, que no va a haber más controles de precios, y por ejemplo una de las, de la, de las cosas positivas que tuvo el control de precios, y es eh, lógico cuando uno analiza, por ejemplo la banana, que todos los supermercados vienen cumpliendo casi todos con, con el precio de la banana. ¿Por qué? Porque al ser un producto importado y requerir divisas, eh, y el Estado de, digamos, poner controles y castigos para el que no cumple, mejor cumplamos con la banana, si total podemos, con todo el mercado interno, podemos variar los precios o no cumplir, porque total no van a tener ese castigo. Entonces... Eh, hay que ver entre la concentración y el control regulatorio del Estado, hay que ver cómo es la próxima etapa que se viene.
2: Bueno, Jorge, gracias gracias por los datos que nos aportaste y por bueno, la claridad que hay que tener para, para enfrentar o, o recibir las noticias que vayan llegando y, y bueno, defender lo, lo que podamos defender, lo conseguido hasta ahora. Eh, para perder lo menos posible en este en este proceso, en, est en este, nuevo eh, gobierno ¿no? recién elegido uh
4: -huh. bueno, que también, antes... eh, también sí, la organización popular eh, pueda contener lo que no va a contener el estado ni de el mercado
2: eso bueno. lo haremos, lo haremos, eh, claro que sí, y antes de despedirte te pido si querés participar en nuestra columna, que es que, bueno, qué es lo que más miedo te va a perder con, con este nuevo gobierno. Eh, tengo que responder. Si querés. Sí,
4: eh, creo que son básicamente los derechos de la gente más vulnerable. Eh, el empleo, los ingresos, creo que se vienen años difíciles y me parece que, bueno, el, 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 el empleo sobre todo y, y cómo se va a contener la, la degradación social por de estas situaciones, es realmente preocupante.
2: Así es. Bueno, Jorge, acá estaremos, eh, como dijiste, eh, organizando y, y construyendo. Así que eh, sepa lo digo de nuevo un lugar para que, que nos que nos encontremos, quien no tenga eh, un ámbito de militancia también eh, lo invitamos eh, a, a sumarse, eh, ¿no? a, a producir informes, datos y, y también eh, bueno transformar un poco la realidad. Eh, te agradecemos Jorge, te saludamos y esperamos eh, poder tenerte de vuelta. Bueno, gracias,
10: ¿No? hasta luego, Seguimos con Ricardo, hasta luego, gracias.
2: Bueno, y se nos fue el, el programa, los saludamos a todos, gracias por acompañarnos eh, y Nos vemos el miércoles que viene en, en Doctora Z.